0: Bom dia alunos e alunas. Estou eu aqui, professor Luiz Fernando de Geografia. Essa aula ela é destinada aos alunos dos oitavos anos, né? Uma aula voltada para os oitavos anos. E nós vamos trabalhar um tema hoje aqui de Geografia, é baseado na BNCC. Então, o assunto que eu vou estar falando hoje aqui, nessa aula, está relacionado às habilidades da BNCC. Né? Então, é, o assunto é migração. O assunto nosso de hoje se chama migração. Então, baseado na BNCC, que é o ensino fundamental 08G01, que é a habilidade... É, essa habilidade tem a ver com a aula de hoje Então essa habilidade EF08GE01 Diz assim Descrever as rotas de dispersão Da população humana pelo planeta E os principais fluxos migratórios Em diferentes períodos da história Discutindo os fatores históricos E condicionantes físico-naturais Associados à distribuição da população humana pelos continentes. Então, essa é a nossa habilidade a ser desenvolvida na aula de hoje, certo? E o nosso tema, como eu havia falado, ele é a migração. É um conteúdo aí do oitavo ano que é muito discutido né? na, nos conteúdos aí de geografia. Muito bem falado né esse assunto chamado migração. E dentro da migração, nós temos vários tipos de migração. Só que para nós sabermos aí, é, sobre migrações, nós temos que começar lá do princípio. Saber o que é migração. Né? O que é migração, então? Migração é quando a pessoa sai de um lugar... E vai para o outro. Mas como se dá esse deslocamento, né? Se eu sair daqui de casa e for até o centro de Pinda, eu estou fazendo uma migração? Não exatamente. Se eu pegar moro aqui em Pindamonhangaba e fizer uma migração para São Paulo, ou seja, vou embora para São Paulo para morar em São Paulo, sim, aí eu fiz uma migração, né? Essa migração aconteceu com a minha saída daqui de Pinda e a minha chegada até São Paulo para morar lá. Eu vou morar lá em definitivo, de mudança, vou pegar no, minha mudança no caminhão e vou mudar em definitivo para São Paulo. Tem também a migração, né, que ela é temporária, por um tempo. Ou seja, eu tenho um trabalho, meu trabalho exige que eu vá a São Paulo, fique um mês em São Paulo, 30 dias, e volte posteriormente depois de 30 dias. Eu fiz uma migração? Fiz. Fiquei em São Paulo morando definitivamente? Não. Eu fiz uma migração para São Paulo, temporária. Fiquei um tempo lá, terminou o que eu tinha que fazer, eu vim embora. Geralmente, essas migrações temporárias acontecem é, a caráter de trabalho, certo? É, outro fator também da migração são os fatores de repulsão da migração. Fatores de repulsão... É, se dá da seguinte forma: é, áreas de repulsão na geografia a gente chama de áreas de repulsão. Essas áreas é, não são tão bem-vindas pelas pessoas. Por exemplo, se eu pegar um país que está em guerra constante, como a Síria, ninguém vai querer ir para a Síria, porque lá é um país que vive em constante guerra, o país vive destruído, você corre o risco, tem um risco maior de, é, né? ser atingido por uma bomba, lá você corre o risco o tempo todo. Então, são áreas de repulsão. Lá é uma área de repulsão. Países em, guerras, em guerra são áreas de repulsão. Ou seja, não tem como você querer ir para um país desse. Porque é um país que não tem nenhum atrativo. Você vai ficar com medo de ir para um país que é uma área de repulsão. Outro ponto também, lugares muito frios, por exemplo, Antártida, Ártico que são muito gelados, temperaturas a menos 50, menos 40 graus, menos 30, você não vai conseguir sobreviver ou vai se incomodar o tempo todo com o frio. É uma área de repulsão também. Lugares desérticos, né? Quem vai querer morar no deserto também? 50 graus, 55 graus. À noite, 0 graus. Então, tudo isso complica muito para quem tem é, pensado em morar numa área assim, tão diferente. Então, são áreas... Aí que a gente pode se dizer é, áreas de repulsão. Ou seja, áreas que não tem nenhum tipo de atrativo para que as pessoas migrem para essas áreas. Continuando o assunto. Aí temos as áreas de atração. Atração populacional. Né? Quais são as áreas atrativas que atraem a população? São as áreas, geralmente assim, que eu considero Áreas que tem emprego, né? Tem lugar que não tem emprego. Tem lugar que tem mais emprego. Por exemplo, vamos citar exemplos práticos para ficar mais fácil a nossa aula. Áreas de atração. Por exemplo, é, eu moro aqui em Pinda, né? Trabalho, vamos dizer aí, vamos é, fazer uma suposição. Trabalho como engenheiro e ganho 5 mil reais por mês. Certo? Aí o que vai acontecer? Eu vou precisar aparece desculpa eu errei aparece uma vaga para mim em São Paulo na mesma área minha engenharia que eu sou formado para mim ganhar 15 mil reais por mês então o que, que eu vou fazer eu vou deixar Pindamonhangaba não vou mais querer morar aqui por conta que São Paulo me paga três vezes mais o salário do que Pindamonhangaba então eu vou fazer minhas malas vou juntar minha família vou juntar meus móveis Partiu o São Paulo para poder é levar uma vida nova com salário três vezes maior. Então São Paulo para mim é uma área de atração populacional. Por quê? Porque é uma área que me deu, né? Me deu um certo aparato, me deu certo uma certa vantagem, o emprego, o mesmo serviço que eu ia fazer aqui em Pinda, vou fazer lá e vou ganhar muito, 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 muito mais por conta dessa área de atração. E as áreas de atração, geralmente, são dadas pelo emprego, né? Se você tem um emprego melhor, você vai partir para lá. Se você tem aí é, uma chance maior né, de ganhar mais, você não vai querer ficar. Tem gente que é um pouco enraizado em relação a isso, gosta de ficar... É, perto da família mas geralmente quando se fala em quando se fala em dinheiro né as pessoas pensam é, no futuro planos sonhos então as pessoas acabam é, abraçando a ideia aí de mudança eu vou porque eu vou ganhar três vezes mais eu vou ter uma qualidade de vida melhor ou então fico um tempo lá depois que eu construir minha vida eu volto para a minha terra natal ou para o meu cantinho onde eu sempre gostei e nasci certo Aí, gente, tem mais coisa aqui ainda. Temos também a migração intrarregional. O que, que seria intrarregional? Dentro do próprio país. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo. Se eu for morar lá no Amazonas, se eu for morar no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amapá, qualquer lugar que eu for morar, dentro do próprio país, é dado como migração Intra-regional, intra significa dentro, né? Então, é, essa migração intra acontece dentro do próprio país. Então, dentro do Brasil, qualquer lugar que eu for morar, eu estou praticando a migração intra-regional, certo? Dentro da Argentina, qualquer migração que a pessoa fizer lá dentro e não sair do seu próprio país, ela está praticando a migração intra-regional. Assim vale para todos os países: Estados Unidos, Canadá, China, Japão, os países europeus, países é, africanos, da Oceania. Qualquer país. Você não saiu de dentro do país e migrou de um estado para o outro, de uma cidade para outra, é chamada de migração intra-regional. Aí tem a migração interregional, que é um outro tipo de migração. Que é que você, quando você sai do seu país e você é, vai para fora também, certo? E igualmente a isso, a migração externa, né? Migração externa é quando você sai do seu próprio país e vai para outro país, certo? Chama-se migração externa. Eu saí do Brasil, fui para a Argentina foi para a Europa, todos esses movimentos são movimentos aí chamados de migração externa, ou seja, eu saio do meu país, é migração externa. A migração intraregional também pode ser chamada de migração interna, para ficar mais prático. Migração interna é quando eu não saio de dentro do meu país. Migração externa, quando eu junto as malas e falo vou embora para Alemanha, vou embora para Argentina, vou embora para os Estados Unidos eu vou praticar aí uma migração externa, certo? Então, outra coisa também muito trabalhada na geografia é a migração pendular. Quando eu falo em migração pendular, eu lembro logo na casa da minha avó que tinha lá um relógio enorme na parede, né? E embaixo do relógio tinha um pêndulo e o pêndulo ficava indo da, direita pra, é, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda E balançando o tempo todo Eu ficava ali viajando naquele pêndulo do relógio, certo? Então aquilo ali dá uma, uma sensação de vai e vem, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta Essa é a migração pendular Que está ali baseada na, no pêndulo do relógio é o caso das pessoas que moram em uma cidade e trabalham em outras. Conheço várias pessoas que fazem isso. Pessoas que moram em Pinda e trabalham em São José. Pessoas que moram é, em São José e trabalham em São Paulo vão em volta todo dia. Eu mesmo sou um exemplo. Moro aqui em Pinda, trabalho no CAIC, na Escola Estadual CAIC. E vou até Campos de Jordão, porque trabalho na Prefeitura também de Campos de Jordão. Certo? Então eu vou lá três dias por semana, do falo o dia inteiro, e eu faço esse pêndulo, saio daqui de Pinda, e vou até Campos do Jordão, e volto, vou até Campos do Jordão, e volto, vou até Campos do Jordão, e volto, então eu faço o que? A migração pendular, eu não moro em Campos do Jordão, eu moro em Pinda, mas o meu emprego está em Campos do Jordão, então eu faço o que? Faço esse transporte, eu vou até Campos do Jordão, e volto. Vou até Campos Jordão e volto. Eu não moro naquela cidade. Então eu faço essa migração aí, chamada de migração pendular. Certo? Gente, tem outra coisa também que é muito importante na geografia. Que é o êxodo rural. né Antigamente, até a década de 50 mais ou menos, as pessoas viviam é, na roça, né? A roça é a zona rural. A zona rural, onde tem lá né, a plantação, as casas simples, né, a criação de gados, lá sim é a roça. A roça na geografia ela é chamada de zona rural. Então as pessoas, até 1950 aqui pelo menos no Brasil, as pessoas é, viviam na roça, quase todas na roça. Várias pessoas viviam na roça por volta ali de 1960, 70, começaram as indústrias vir, né, próximas às cidades. E é que aconteceu, as pessoas começaram a deixar, né, a zona rural e vir para a zona urbana. O que, que é a zona urbana? São os lugares que tem, as, né, as vilas, os bairros e as indústrias, né? Antigamente as indústrias Ficavam próximo aos centros. Hoje em dia as indústrias se concentram mais. É, geralmente na beira de rodovias. Como hoje em dia a gente pode observar. Que a maioria das indústrias aqui no Vale do Paraíba. Se concentram ali é, na beira da Via Dutra. Por vários motivos. Questão de logística. Né? Questão de logística. Ou seja. É uma empresa. Não vai querer colocar uma fábrica, por exemplo, aqui em Pinda, lá no Ribeirão Grande. Ficar lá no meio do mato a fábrica vai aumentar o transporte. Se você coloca essa indústria aqui na beira da Dutra, você ganha o quê? Em questão de logística, você ganha uma coisa chamada transporte. Porque se você estiver no Vale do Paraíba, você está entre as duas maiores capitais do Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então você pode fazer sua produção e escoar seus produtos. Escoar seus produtos, tanto para São Paulo como para o Rio de Janeiro. Mas voltando ao conceito né, de migração. Migração, as pessoas vão migrando cada vez mais para os grandes centros, ou seja, para a área urbana. Quase ninguém mais quer viver na roça, porque a cidade oferece o conforto, né? A cidade oferece o emprego. A cidade tem o comércio para você trabalhar. A cidade tem a indústria para você trabalhar. E o campo foi se modernizando, ou seja, antigamente as pessoas usavam lá para uma lavoura sem pessoas. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, o avanço das máquinas, não precisa mais de 100 pessoas. Uma máquina faz o trabalho de 50 a 100 pessoas. E aí não precisa mais dessas pessoas no campo. Ou seja, essas pessoas... Elas não... É, perderam a função. Vai ficar no campo fazendo o que? Se tem máquina, né? Então elas começaram a migrar para onde? Começaram a migrar para... Os grandes centros. Aí é o nome. Êxodo rural. Êxodo. Êxodo. Significa abandono. né? O abandono rural. O abandono do campo... É, e a vinda para a cidade Deixando o campo Um lugar que não tem mais emprego E vindo para a cidade Que é um lugar onde tem emprego Então as pessoas preferem hoje em dia Deixar o campo E morar na cidade Por conta de inúmeros fatores Vários fatores mesmo né? Aí gente Ultimamente agora também Tem se é notado uma coisa chamada êxodo urbano, ou seja, tem pessoas que já estão né, sacramentadas, cansadas de morar na cidade por conta de poluição, dia a dia apertado, né, trânsito, e a pessoa resolve aí fazer o êxodo urbano, ou seja, já tem um pessoal deixando as cidades e indo morar é, na roça, o cara trabalha o dia inteiro e vai embora para casa. Nem que ele demora um pouco mais para chegar. Mas lá, final de semana, ele fica mais tranquilo. Isso é chamado na geografia de êxodo urbano, certo? Vem acontecendo aqui nos últimos tempos. Tem a migração urbano-urbano, que é... As pessoas saem de uma área, de uma cidade, e vão para outra. Que também é urbana. Então, ele praticamente troca seis por meia dúzia, porque... Sai de Taubaté, vou morar em São José. Sai de São Paulo, vou morar no Rio de Janeiro. Então, estou fazendo aí um, uma migração urbano-urbano. E por último, gente, para encerrar todo esse nosso assunto aqui sobre migração, esse vai e vem das pessoas, é, o que é nomadismo? Nomadismo é pessoas que não têm moradia fixa, por exemplo, os ciganos eles não param em determinado lugar, eles vão migrando, migrando, migrando. Pessoas também que trabalham em circo, né, também tem esse costume aí de estar tá migrando, né, circos ficam um tempo, um mês no lugar, um mês no outro, um mês no outro lugar, então o nomadismo, ele acontece é, de várias formas e algumas formas são essas aí que eu acabei de citar para vocês que é as pessoas que são as pessoas que vão migrando, 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 que não param em lugar nenhum. Citei dois exemplos, ciganos e pessoas que que trabalham em circo, circenses. Essas pessoas aí podem ser consideradas nômades. Então, gente, o assunto aqui que eu acabei de falar para vocês é migrações e seus tipos. Vocês também podem estar vendo aí Alguns vídeos na internet, né? No YouTube tem um vídeo muito bom explicando em 4 minutos é, O que você pode aprender aí em 20 minutos que eu dei de aula Chama-se Migrações e seus tipos, população Extensivo, 15.3, hiperativo GE Está no YouTube esse vídeo É interessante também, é bem prático E pode ajudar aí na complementação da aula que eu acabei de passar para vocês. Agradeço a todos aí pela atenção e pela compreensão. Muito obrigado. Até mais.